Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Welcome to Ohio Habla. I'm Elena Fallis, and my guest today is artist and performera Awilda Rodriguez Lora. Awilda, la performera, is a performance choreographer and cultural entrepreneur. In her work, she challenges the concepts of woman, sexuality, and self-determination. Rodriguez Lora is currently a host at La Rosario in Santurce, where she is creating, researching, and producing her life project, La Mujer Maravilla while developing new strategies for the sustainability of live arts in Puerto Rico. Awilda, bienvenida a Ohio. Gracias, Elena. You were born in Mexico, raised in Puerto Rico, y has trabajado tanto en Norteamérica como Suramérica y el Caribe. How have you incorporated these experiences into your performances? Um, well, it's very different, right? Um, to create work in different cultural environments um, from political reasons, for economical reasons, for even the way your body's seen or not seen in these mm. spaces. Mm -hmm. So when I started, cuando comencé a ser eh, performera, mm -hmm. este, que es en Chicago en el 2000, aproximadamente el 2006-2007, eh, donde ya llevaba tiempo en Estados Unidos, I was in New York most of the time, mm -hmm. Um, but I was doing dance with dancers and choreography, and there was the stage and the audience was sitting in seats in front of us, so that was kind of the dynamic of the performance. Mm -hmm. When I go to Chicago, I had already been living in the States for a long time, and, and not to say that um, this doesn't happen in Puerto Rico, but in the States, I was really, my body was being really exoticized mm. as a Latina. Mm -hmm. Like, I couldn't, like, whenever I say Puerto Riqueña y bailo, They're like, oh, bailarina, latina, puertorriqueña, and mm -hmm. all this, like, added mm. signals or simbolismo a mi cuerpo. And I was like, what do you mean by, why are you talking to me that way? Mm -hmm. um, so I, that didn't start informing my work. Mm -hmm. um, and I tried to empower my body and my, um, the way I'm being re read um, through my work. So in Chicago, I started doing a solo performance um, thanks to the support of Uh, Tim Miller, which is actually a gay white man from the States, but he comes from dance and does storytelling, um, advocating particularly for the gay um, community and HIV-positive um, people. And he really kind of um, pushed me to start using my voice. Mm. And in that process was when I started to um, understand how people are looking at me. You know, I could talk now <laughs> before I was just dancing. Mm. And then it, comes, it keeps developing my work. When I went to the Dominican Republic, um, the way work is being created, and that's performance art, which is where I enter into this new world of, of creating what I call poet, poetry with the body, like poesía con el cuerpo, que es lo que yo llamo el performance o, mm -hmm. o la arte acción, como le dicen en Chile y en otras partes de Latinoamérica. Y ahí... También había una cuestión entonces sexualizada uh -huh. este, por la comunidad de la cultura dominicana particularmente que me chocó porque yo vengo de Puerto Rico, son mis vecinos, son mis primos, como quien dice. Uh -huh. 
y eso influyó mucho en mi trabajo, particularmente la, la, pres, la presentación que hice, yo siempre me desnudo en mis piezas, uh -huh. y ahí me desnudo, pero teniendo un contexto cultural bastante fuerte de el hombre que me está, ¿verdad?, este, como decir, flirting with uh -huh. me and trying to get my attention, and then I'm doing this solo piece, and I know they're watching me, but I transform that moment from what it would have been a vulnerability moment because I'm naked into mm -hmm. a very owning my body and mm -hmm. looking at them in the eye and be like, this is mine. This is my sexuality. This is my body. And then when I go to Chile, which I come from a place of research, sitting down with my books, being in the studio for I don't know how many hours to do one performance, and I get to Valparaíso, I go to this residency, and the first day they're like, Let's go to this abandoned space and perform. And mm -hmm. I was like, what? ¿Cómo vamos a hacer eso? Si no he tenido tiempo de... Yo los acabo de conocer, literalmente los acabo de conocer. <laughs> y yo, yo no sé, yo no puedo. Y me paralicé. No pude hacer nada. Mm -hmm. Pero todos estos performeros de Brasil, Alemania, Chile, México, Colombia, empiezan a hacer estas acciones, arte acción, y están haciendo estas imágenes espectaculares. Y yo paralizada, observándolo y, y enamorada de, de la experiencia de crear en el acto. Y cuando se acaba la actividad, le pregunto a ellos, ¿cómo lo hicieron? ¿Verdad? Como dice, y me dicen, bueno, es que la historia está en tu cuerpo. Mm -hmm. uh, you carry the work already within you. And that really was a time changer for me and how I create work. So I really believe that we already have value in what we do have. And then those are practices now that I try to do as a way of decolonizing our, also ourselves as being part of the colony of Puerto Rico, colony of the U.S., um, where we are always taught that we need something else, that there's something better over there, that we need to look for other things. Now it's like, no, it's, as long as you have your body, you can do it. Encourage, obviously, and, and, and be, ser valiente. Mm -hmm. O si no conseguir ese, ese grupo, mm -hmm. <laughs> esa manada que diga, pues vamos a hacerlo juntos. Yeah. That's great. Um, en la Mujer Maravilla Performance Piece, usas tu cuerpo para hacer las siguientes preguntas. What is La Mujer Maravilla? What are the superpowers of La Mujer Maravilla? What are our expectations of La Mujer Maravilla? And does La Mujer Maravilla really exist? Tell me about some of the outcomes or reactions uh, from this performance. Um, I've, it's... it's It's navigated so many different spaces, and each reaction is very particular to the space and the culture that the pieces perform. That has been the piece that I've... It's, it's a project, so there is not one performance that I constantly do, even though there are some explorations that I've repeated multiple times. But I have a, an aspect of the piece which is sustento, which I believe it is actually the superpower of La Mujer Maravilla and of all, all of us women and men and, and other people, even children, have the power of sustento, right? They keep mm -hmm. us going and moving. It's a sustainability or that's sustenance. Mm -hmm. So that's the element that is always recurrent with La Mujer Maravilla. So what it does, and I believe in, in because as I practice it, I notice it even more, I have the conversation with each audience member, which I like to call witnesses, mm -hmm. and I ask them, what is sustento for you? ¿Qué es sustento para ti? And that question doesn't get asked a lot. Even though we understand it, it's even a word in Spanish that we don't even use as often, but we hear it. And then so have somebody in public spaces, because usually there's witnesses to listening to your answer. People then think, oh, what sustains me? And it shifts every day. Mm -hmm. But the reason I do that is a way of humanizing ourselves, because art, as many other um, professions, tends to divide us. 
um, and like I'm the performer, you're the audience. Um, there's dynamics of powers that go with that that I'm not interested. I'm interested in using the tool of art making and creating performances as a way of humanizing us. So the reactions are transforming because I really allow that space to, for you to be yourself as mm-hmm. an audience member. So I have it happens all kinds of things from people participating as part of the performance. I remember when I was giving Sustento, one of the men that were in the boardwalk in Puerto Montt, he went along me to convince people to get Sustento. And he's like, you have to get Sustento. And he will explain what Sustento was better mm-hmm. than I ever did. Mm-hmm. Um, and then I've had audience members that are recovering alcoholics and they see the bottle, which is una caneca de cristal blanco que parece una botella de ron. Mm-hmm. And we have to have this conversation about alcoholism and, and mm-hmm. trust and how, what this object really can trigger. So it's beautiful for me now that I do this exploration with La Mujer Maravilla that I can really try to connect with the audience with the diversity that they are and not clump them together as them and I. Mm. It's us here sharing the space Mm -hmm. so the project itself allows for that diversity to be acknowledged for not just me because also people get then get to be witness of oh mira sustento es el papá ah no el sustento de ella es el dinero o el sustento Mm -hmm. de de él es el pan o el sustento es su comunidad Mm -hmm. el sustento es mi tierra sustento es casa and that being able to listen to that before an actual performance happens just like we're all responsible hay una complicidad right ¿Hay una comunidad en particular en particular que te sorprendió en cuanto a esta pregunta? Like, when they answer that question, ¿cuál es tu sustento? Was, was it, I don't know, shocking for you? Or, or just kind of, hmm, this had, you know, hasn't happened before. Hmm. This is a lot of surprises, to be honest. I'm, oh, I never have any expectation as to, but I remember one that we were actually going through a drought in Puerto Rico. Mm. And she said that sustento was agua. Mm. And actual sustento, the bottle is carried with water. It's mm-hmm. local water from right. wherever I'm traveling. So when she feels the sustento in her mouth, she's like, oh, wow. And, I, and then it became a conversation about the drought, how important that resource is for us, how mm. we take it for granted. So it became actually a much longer conversa- conversation. And this mm-hmm. was actually in a public fair in the middle of La Calle Lois in Santurce, which mm-hmm. is very kind of popular. This was not as a set stage, like in a gallery. Or, so that for me was uh, a moment of like, these are conversations we need to have in the streets, really, not in, in closed spaces, but right. in open spaces. Mm-hmm. Mm-hmm. I've seen some of the videos of your hashtag Bailar Todos Los Días project, in which you propose that we enjoy the presence of our bodies, uh, just like in every performance uh, that, that you that you do. And you, and you position dance as healing. Um, how is this important for women, and in particular, Latina women? Ay, es súper importante. <laughs> es como, otra vez se da por alto. Somos una cultura bien bailadora, desde diferentes maneras, desde maneras espirituales, que accesamos el baile, desde maneras de celebración, las bodas, los quinceañeros, mm-hmm. los cumpleaños, este, el amor, mm-hmm. ¿verdad? Este, todas esas cosas, y para mí... Es a través del movimiento, que a veces pues le llamamos danza o baile, que podemos conectarnos uh-huh. con nuestro cuerpo. Uh-huh. Y como mujeres latinas, donde, ¿verdad?, debido a, a los medios y a estas cosas que a veces dictan nuestra belleza o quiénes somos, este, limitan hacia quién es bella y quién no es bella, quién puede bailar y quién no puede bailar. Uh-huh. 
Y yo honestamente creo que todo el mundo puede bailar. Y bailamos de diferentes maneras. Y es, especialmente si vemos a los niños en las bodas o en los quinceañeros, que son ahora los únicos que se atreven a bailar, porque los adultos <risa> tienen que esperar a darse par de palitos, como decimos en Puerto Rico, par de tragos o cervecitas o ron <risa> para soltarse. Pero, ¿qué pasa cuando bailamos sin eso, ¿verdad? Sin, sin esos aditivos para poder ser libres. Uh -huh. Y yo he tenido, ¿verdad? Muchas compañeras latinas y no latinas y negras y diferentes culturas que bailan ahora en la privacidad de su casa. Uh -huh. Y se miran en el espejo y bailan. Y es una celebración de, de que la tengo, ¿verdad? Uh -huh. Tengo este cuerpo. Y yo pienso que es bien importante porque nos bombardean constantemente diciéndonos que no somos suficientemente bellas, que si no estamos con los... Eh, with, the, with these uh, expectations of beauty mm -hmm. um, as Latinas, and especially, you know, thinking the context of the United States of who gets to be Latina on TV, who gets to be Latina in the media, what is the color of the skin of a Latina? There's multiple colors of skin, so we need to all, in multiple shapes, and where some of us are tall, some of us are short, some of us are big, some of us are really tall, mm -hmm. um, pelo chino, pelo rizo, <laughs> and I think that you have to look at yourself and feel yourself before you can, you know, it's how people say, you know, you have to love yourself before you love somebody else. I think RuPaul also says that, right? <laughs> But I th it's completely true. And through dance and through movement, it's where you feel the body alive. Mm -hmm. and, and movement, it's not like you need to do a pirouette. It could be just moving one finger and understanding what that finger needs to do in order to move and just acknowledging like wow what's my heart doing oh it's beating oh I need the breath oh the breath happens naturally but what happened was I pay attention on my breath and my movement and I just think that it will heal us all if we have more spaces to explore movement from a place of curiosity mm -hmm. versus of um, of trying to dance just move mm -hmm. and breathe and mm -hmm. we'll be okay <laughs> you know <laughs> me interesa lo que dice sobre sobre todo porque no solamente tal vez la pena o uh, de, de, de bailar o de bailar en público, pero verlo como algo, mmm, otra vez pensando en la palabra sustento, ¿verdad? El movimiento eh, que podemos emular en diferentes lugares y no tiene que ser una fiesta tampoco. Um, y remover este sentido de... Eh, de lo exótico también, uh -huh. ¿no? Sobre todo en cuanto a mujeres latinas en, la, en los Estados Unidos. Uh -huh. So I, I, I think that's important too, to think of it beyond yes. that. Uh -huh. Yeah, yeah. Uh -huh. Movement is movement. Uh -huh. And if, you, if we were to think on a much larger scale, it's through movement that changes have happened. So if that what a nation can do or a community can do by moving, marching, going out into the streets, imagine if you just move in your house mm -hmm. um, and you create awareness in that movement. It's going to be powerful no matter what because your body is amazing. It's beautiful. It It is one of the... Well, it is the tool that nobody knows how to figure out. As much as science tries, <laughs> you know, because within the body it holds breath, it holds the spirit, it holds science, yeah, organs, um, illness, um, joy, um, orgasms. It, mm -hmm. it holds so much that you can't even pinpoint, even if they do 500 studies in your body, we'll still not figure it out. But you, as the master of your own body, la maestra de tu propia cuerpo, puedes darte cuenta que se siente bien cuando está bien, cuando se siente algo mal, seguir esa intuición que tanto se nos está quitando, ¿verdad? Porque mm -hmm. 
pues tanto estos conceptos de la brujería y la mujer bruja y ay pues está muy conectada no no es que el, la conexión es que nos hace mejores madres mejores comadres mejores uh -huh. tías mejores compañeras mejores hijas y hermanas y es, es un trabajo de concientización que que va más allá de, del cuarto de la casa donde decidas bailar. Aunque no bailes en público, pero si empiezas con tu cuartito, con música o sin música, porque no siempre necesitamos la música, pero si te necesitas ese apoyo, yo estoy segura que vas a salir al mundo bien diferente. Ajá, claro. Y dice, I embody experiences. I believe that spectatorship is an act of witnessing that produces a shared space mediated by flesh, emotions, ancestry, and intang intangible life experiences that can be destabilized, jamaicadas, by confronting my brown, queer, usually half-dressed or naked body with that of the witness spectator, espectador testigo. The co-presence of the witness spectator's body and my own allows for a level of vulnerability, honesty, and intimacy that is similar to, yet at the same time, completely distinct from the bonds of friendship, family, and sex that often link bodies to one another and which I believe can serve as a catalyst for social change. Can you offer a short reflection on how your audience has been able to embody this in your own performances? Hmm. You know, my, my most recent, um, like I've mentioned, Sustento is the one that I'm, you know, La Mujer Maravilla. And even when I do dancing every day, um, which I believe also is an act of interrupting the cotidianity, la cotidianidad. Mm -hmm porque estamos, somos maquinitas, ¿verdad? Y tenemos que producir y producir. De momento estás caminando, camina al banco y te encuentras a esta mujer <risa> afrocaribeña bailando una cosa que no es ni salsa ni merengue, pero si no simplemente se está moviendo. Yo creo que en ese impacto vas a llegar a tu casa y contarás la historia uh -huh. y quizás cambia tu cotidianidad. Quizás uh -huh. ya no te afecta tanto ese día programado, constante de hacer la misma cosa todo el tiempo, porque no nos queda otra, ¿verdad? Es un... El capitalismo y la productividad nos exige claro. que no, no tengamos interrupciones en el camino, que vayamos y hagamos lo que tenemos que hacer porque esa es la propuesta. Eh, igual que en sustento, ¿verdad? Dentro de la Mujer Maravilla, que nos hace repensar que es esa chispa que cuando te levantas es el que hace que sipa, se sigas moviendo y que no sea simplemente el trabajo. <ríe> so, y yo, yo sí creo que, que hemos tenido conversaciones como público y como testigo donde nos hemos dado cuenta que esto ha pasado igual este, desde diferentes lugares que las personas son impactadas. Yo me encantaría poder hacer esta encuesta justo después de los performances para saber más desde ellos, ¿verdad?, cómo la ha afectado. Pero sí he tenido oportunidad de jóvenes que han venido donde mí después de una pieza o, o artistas jóvenes que están buscando, ¿verdad?, seguir creando y ven esta otra manera de hacer las cosas que no necesariamente se las ha enseñado. Este, al igual que... que trabajadoras de salud que conozco, que son compañeras que trabajan en estos proyectos, ¿verdad?, moviendo a la comunidad que ven otras estrategias, ¿verdad?, a través del arte que pueden apoyar a sus talleres, a su comunidad. Este, hablamos mucho fuera del espacio del performance para buscar estas nuevas estrategias y cómo todo está interconectado y como al final dice de... No se trata solamente... A veces, ¿verdad?, y yo sí creo en el movimiento... De, de las masas, ¿verdad? De que salga todo el mundo a la calle y vamos a una marcha y protestamos. 
pero nos estamos dando cuenta que eso está cambiando también por, por esta productividad, ¿verdad? Porque uh -huh. tenemos que ir a la, tenemos que ir a trabajar, yo no puedo irme a una marcha por uh -huh. tres horas, uh -huh. ¿verdad? Y eso hay que honrarlo también. Hay otros que sí que podemos por cualquier decisión, ¿verdad? De manera de sustento que decidimos para poder lograrlo. Pero ¿qué pasa con aquella que se queda trabajando, que tiene que cuidar a sus hijos? Pues yo pienso que como quiera tú puedes ser parte del cambio. Cómo guías a tus hijos, cómo si pasa una injusticia al frente tuyo, ¿verdad? Busques el valor junto con alguien que te apoye a cuidar a esa otra persona, esa vecina. Que si sabes que hay una vecina que no puede salir a hacer compra porque es envejeciente, pues, mano, ve y visítala, llévale su leche, llévale comida, quizás un poquito más de sopa para ti. O sea, hay diferentes acciones uh -huh. que tú puedes tener, y por eso me gusta pensar en performance más como arte acción, que puedes crear el cambio. Aunque, ¿verdad?, pensemos que, que esto pues lo hace a Wilda o la performera porque está, ah, pues claro, ya puede preguntarle a todo el mundo del sustento. No, mira, ten la conversación con tu vecino, ¿cómo está hoy?, y que te digan la verdad, ¿verdad? Porque también todos decimos estamos bien, porque eso es la manera de funcionar. Uh -huh. Pero ¿qué pasa si empezamos a tener vulnerabilidades y estas conversaciones que pueden salir desde qué sustento o cómo está tu corazón o qué te apasiona hoy? Uh -huh. eh, y es en, en ese acto de, de reconocernos unas a las otras que es el cambio. Creo, honestamente, pienso que podemos lograr el cambio de poquito en poquito. Uh -huh. A mí me encantaría las masas también, pero... Yo sé que también no se puede y quiero honrar a toda esa que llega, porque llega de alguna manera u otra. Esta semana estás aquí en Ohio State uh -huh. eh, y estás trabajando en el Wexner Art Center. Uh, ¿Nos puedes hablar un poquito del trabajo que estás esta, ¿cómo se llama? Eh, internship o... Es una residencia. Residencia, sí, perdón. Como... Eh, que estás... Eh, haciendo ahora mismo? Pues antes de hablar específicamente de Wexner Center for the Arts, yo soy parte de un grupo mayor que se llama el Puerto Rico Arts Initiative, que es gracias al apoyo del Mellon Foundation y Northwestern University. Uh -huh. Y de ahí es Ramón Rivera Cervera, que es el director del programa de Performance Studies y también trabaja Latino Studies. Y acá el programa de Latino Studies, junto a Teresa Delgadillo, uh -huh son los que hacen la invitación para entonces yo llegar al Wegner Center uh -huh. for the Arts. Uh -huh. Y ese proyecto como tal de la incubadora que le decimos en Puerto Rico, o The Arts, um, en Puerto Rico Arts Initiative, busca apoyar artistas como yo en Puerto Rico. Somos un total de 10 artistas que estamos siendo apoyados. Hay diferentes universidades a sustentar nuestro trabajo, pero también tener la oportunidad, como esta misma, uh -huh. de hablar de tu trabajo, de recuestionarte tu trabajo y de presentar los públicos diferentes y nuevos. Uh -huh. Y yo aquí lo que voy a estar haciendo, que todo el mundo tiene ¿verdad? Su, sus situaciones particulares con las universidades, yo por aquí tengo la suerte de poder hacer una residencia artística uh -huh. que es diferente a, a otros viajes que son simplemente el artista con la charla de artista uh -huh. y un taller. Y aquí, pues, ahora voy a tener oportunidad de estar en el estudio para trabajar el proyecto que estoy trabajando ante, en, dentro de la incubadora, que se llama el proyecto Sustento, mm. donde yo me estoy observando como, eh, como ejemplo, ¿verdad? No ejemplo, pero más la que, a la cual estoy mirando es a Wilda, la performera. Este es un trabajo autoenográfico donde estoy viendo las decisiones que he tomado en el pasado y ahora en mi carrera artística para sustentar mi práctica. Y si son o no viables para yo continuar viviendo en Puerto Rico o cómo lo cambio o no. Porque la verdad es que la he pasado también no tan chévere, ¿verdad? Uh -huh. Ha habido momentos donde no tengo plan médico, no puedo ir a un médico, no puedo hacer ciertas cosas, uh -huh. no he podido pagar la renta. O sea, hay unas situaciones que 
ya tengo 41 años y me gustaría hacer esto por el resto de mi vida. So, el proyecto es una oportunidad para yo observarme. So, dentro del Wexner, yo espero ver cómo voy a articular esto mejor para entonces, porque estamos al, a los comienzos del proyecto. El proyecto se presenta oficialmente en el 2020 uh -huh. y esperemos volver al Wexner en el 2021 a presentar el proyecto final. Eh, así que es una gran oportunidad de poder sentar, tener el espacio también. En, es una oportunidad grande, que a veces es buena y no tan buena, pero para mí ahora mismo poder removerme de Puerto Rico y uh -huh. estar en Columbus, Ohio, que es un contexto completamente diferente, donde hay nieve ahora mismo <risa> afuera <risa> sí. en la ventana, eh, me ayuda a concentrarme a veces un poco mejor. Porque uh -huh. a veces en Puerto Rico la pasión es tanta por lo que está alrededor mío, no que tengo pasión aquí también, pero son muchos más compromisos sí, que estando sí. aquí presentes. Pues, puede haber más distracciones. Exacto, distracciones <risa> es la palabra. Gracias, Elena. Uh -huh. eh, y me puedo concentrar en, en desarrollar ese proyecto y articularlo aún mejor. Uh -huh. este, así que estoy agradecida uh -huh. con toda la gente que hace que esto suceda, que claro, son muchos más de los que mencioné. Awilda, <risa> um, ¿is there anything else you would like to add about yourself or your work? Um, Well, thank you for allowing me to talk about my work. Um, it's always something that could be challenging at times because it has to do, again, with this concept of self-love mm. and autocuido and taking care of ourselves and, and even listening to yourself talk about something that, you know, I always knew I wanted to be a dancer as I was younger, but I never even imagined even this conversation with you on a podcast mm -hmm. in Columbus, Ohio. Mm -hmm. Like if somebody, the young, you know, Seven-year-old Awilda dancing to in front of her parents. Somebody told her that, like, no. <laughs> um, so I, I think that with my work and as it's moving to from that place of wanting it to be something else and now becoming what it is and, and trying to be compassionate and em empathic in that process, mm -hmm. creo que mi trabajo a la larga espero que pueda transformar el mundo. Yo sé que es bien ambicioso quizás. Cualquiera que me escucha como, what? Pero yo creo en, en la justicia social, creo en el cuidado de todos nosotras y nosotros, que somos más una raza, somos una humanidad uh -huh. y, y tenemos un montón de valor nosotros mismos. Y yo creo que pues una puertorriqueña nacida en México que se para al frente de todo el mundo a hablar de su trayectoria de vida con la verdad que se puede hablar porque no... No trato de tampoco esconder nada, así como me quito la ropa, también te lo cuento todo. Uh -huh. este Que puedas encontrar el valor dentro de ti para hacer ese cambio en las comunidades en las que vives, en la familia en las que estás, que a veces hay que hacer mucho cambio dentro uh -huh. de ella. Este, y entender la importancia de la comunidad como, como una manada, como la tribu, que es lo que es la palabra que nosotros conocíamos antes, nuestros ancestros utilizaban, que somos más y que entre todas y todos podemos hacer el cambio que queremos. Claro, y me atrevo a decir que Because your performance is so much about connection and storyteller and storytelling, excuse me, and um, and really engaging with the audience. That that's happening already. That social change that mm -hmm. per, that starts with one person, right, and one one interaction. Um, so I'm sure that's happening already. Thank you. Gracias. <laughs> uh, Awilda, thank you for this conversation and your visit to to Ohio. Ay, gracias, Elena, por la oportunidad. A todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. Sí.